1: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Mais um episódio, mais um estudo, mais uma conversa dessa nossa série Game Over. Estamos conversando sobre o Apocalipse, entendendo um pouquinho melhor sobre esse livro tão interessante, tão revelador, tão informativo, tão... Tão bonito, né, Maiara Costa? Tão, tão. <risos> tão, tão, é. né? Sim. Você tá bem? Eu tô. Tudo certo? Tudo certo. Bronzeado, um né? É. Eu também. O tá pessoal bem. que tá assistindo aí no vídeo dá, já viu que deu, que deu uma escurecida aqui, uma escurecida. <risos> Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. O Isaac, tô, tô tá, também. O, o Isaac deve estar tá, assim, é, bronzeado. bronzeado. Não, é, não Branco, sei. Branco, do jeito que ele é? Não, mas pega uma cor, pega, pega uma cor. A gente já começa 2019 aí, né? Gravando esse episódio é, de cores diferentes. Cores diferentes, né? Bicolor. Bicolor, é. né? Um coração renovado também, uma mente aí descansada para mais um ano, com certeza, de muitas gravações, muitas conversas e aprendizados. A Terra é Nossa. Me remeteu a um título de um... Uma novela, Uma um novela seriado aí, que marcou muito a minha infância. Terra Nostra. A terra Nostra, é. não é? E aí, o que, que a gente vai estudar nesse episódio de número 5? O título do nosso guia de estudo é Os Sete Selos. Mas o que é que esse, esse título aqui do Contra a Cultura tem a ver com os selos de Apocalipse capítulo 6, hein? A Terra é Nossa, Isaac Rezende.
2: Sim, então, para dar aquela recapturada, né aquela relembrada, então, e fazer sentido no texto, lê para gente o capítulo 5 de Apocalipse, uhum. versos 9 e 10, e aí vai fazer sentido. Porque é extremamente importante a gente entender que o capítulo 6 nada mais vai ser do que a resolução do capítulo 5. Uma Os dois estão completamente ligados. Sim, é.
1: então não.
2: No... 9 a... Capítulo 5, 9 e 10.
1: 9 e 10. Diz o seguinte, aqui em Apocalipse 5, 9 e 10. E entoavam um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir, o ce... abrir os selos e lê-lo, pois foste criado, aliás, foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Olha
2: aí. A, a versão da, da nova, né, da
1: nova versão ver... internacional, nova versão transformadora? Não,
2: deixa eu repetir. A, a versão da, da revista atualizada, né, da Feira de Almeida, ela não usa a palavra comprar, ela usa a palavra redimir, né? Tu nos redimiste com o teu sangue. É a expressão redimir ela é muito presente no antigo testamento e, e ela trata de tanto pessoas como terras e posses, né? Uhum. Então, por exemplo, é, quando você tinha ali alguém que toda a família da pessoa morria tal e, e ficava, por exemplo, uma mulher, como é o caso lá da história de Ruth, né? É, aí um parente próximo podia redimir as terras daquela família e, e dá-la né, de volta à família. Então, tem muito presente essa ideia de, de redenção. Escravos também eram redimidos, né? ou seja, eram comprados de volta. Por exemplo, é, você tinha alguém que se endividava é, nos tempos lá de Israel, né? E aí, para pagar aquela dívida, ele se entregava como escravo a pessoa a quem ele devia, né? Aí algum parente, alguma pessoa podia ir lá e pagar o preço da dívida que aquela pessoa tinha e ela era liberada da escravidão, ou seja, ela era redimida, né? Então, é, aqui no contexto de Apocalipse, qual que é a ideia? A ideia visual aqui... A, a, essa linguagem visual é de que o planeta Terra ele tem uma escritura, uhum. digamos assim né? sim, sim. E, e essa escritura dá direito a quem a possui de, de dominar a Terra é, e quando a gente estuda lá Gênesis, a gente vai perceber que Adão e Eva receberam de Deus essa escritura, certo?
1: certo. eles foram
2: criados para serem os, os gerentes, né, ali, os, os administradores do planeta Terra, mas quando Satanás veio e enganou Adão e Eva, eles cederam a posse da Terra, digamos assim, ou a responsabilidade da Terra para Satanás. Então a ideia aqui que João está colocando no capítulo 5, na sua visão, é de que a única pessoa que poderia de fato recomprar ou retomar a posse, redimir a posse do planeta Terra, era o Cordeiro, né? E comprou com seu próprio sangue. Essa que é a ideia aqui, ele nos redimiu com seu próprio sangue. Então a partir de agora, Jesus ele tem o direito... A autoridade para poder ir quebrando os selos. E o que, que são selos num, num, num material de posse? Os selos são os identificadores que mostram quem é o proprietário de fato daquele negócio, né? Então, agora, Jesus, o Cordeiro, ele vai começar a quebrar os selos para poder mostrar o conteúdo de posse do planeta Terra. Só que aí, no capítulo 6, que é o que a gente vai estudar hoje cada selo tem um significado e um evento histórico acontecendo pra gente poder ter esperança é, naquilo que vai acontecendo no, no decorrer da história e ver que Deus tá no controle de tudo, né?
1: Muito bem, muito bem. É, o Isaac já colocou aqui que a, o capítulo 6 é uma continuação aí do capítulo 5, então é legal você, inclusive, relembrar, né? Então volta ali no capítulo 5, dá uma lida, aí você lê o capítulo 6 para lembrar dessa conexão aí é, é importante para você entender o que a gente vai estudar hoje. Bom, aqui no capítulo 6, vamos lendo, né? É. Que daí eu acho Sim, que a gente vai, vai, vai conversando. Diz aqui na, na minha versão da Bíblia, nova versão transformadora. A Maiara está com uma outra versão aqui da... da... Eu
0: acho que é, é essa aqui.
1: Ao meio da revista atualizada, é. né? Tá. Bíblia de Estudo Andrews. Muito bem. Bom, enquanto eu observava, João dizendo, o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos do livro. Então ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz de trovão, Venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro é, carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saía batalhando para conquistar vitórias. Esse é o primeiro selo aí em que João uh, evidenciou, né? Então ele evidenciou um cavalo branco carregando um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. É, a, a
0: gente só tem que lembrar, né? Nunca esquecer que como o João estava recebendo revelações né da parte de Deus é pode ser que nessas revelações que ele recebeu de Deus tenha muita coisa que era talvez desconhecida né uhum. mas a forma de Deus comunicar isso para ele era por meio de coisas que ele conhecia então ele vai descrever o que ele está vendo por meio das coisas que ele conhecia diante do repertório social Sim.
1: cultural que ele então, tinha para né? nós a gente
0: olha assim para o texto às vezes é difícil entender o que, que isso aí está querendo dizer porque não faz parte do nosso contexto né cavalo cavaleiro cavalo branco cavalo né as outras cores que conforme nós Sim. vamos continuar lendo aí mas é sempre importante lembrar que o Antigo Testamento ele é a chave né interpretativa para os textos que estão conforme estão descritos no Apocalipse e Só assim, um adendo aqui,
2: para a continuar. É, veja, Apocalipse é um livro que tem um objetivo muito específico. Dar esperança para uma igreja que vai passar por muita tribulação até Jesus voltar. Exato. Certo? Então, o grande objetivo de Apocalipse é esse. Dar esperança, conforto e certeza de salvação para a igreja. Então, se a linguagem vai ser muito complicada, cheia de coisas que a igreja não vai entender, como a igreja vai ter esperança? Exato. Então, para o público de João, que é o público original, veja, João está escrevendo para pessoas da época dele, e claro que isso vai ter aplicações para nós, mas primariamente é para o público dele. Então, o público dele, ao ler as cartas de João sobre o Apocalipse, eles estão entendendo tudo que João está falando. Para eles faz muito sentido.
0: Tem lógica, tem nexo. É, é isso que uhum. o Isaac está dizendo aí então assim é, é interessante o Apocalipse né porque ele não tem citações do Antigo Testamento você não vai encontrar citações por exemplo como você encontra nos Evangelhos ou nas cartas mas você vai encontrar as alusões né e, e as alusões elas são de certa forma mais poderosas do que as citações faz muito mais sentido né o desenho né que está sendo pintado ali para explicar para eles é, esclarecer algumas dúvidas é, e trazer a esperança como Isaac disse né então a gente precisa entender o, o que, que, o que, que o representa o cavalo, né? os cavaleiros, dentro do contexto do Antigo Testamento, porque isso fica claro para eles é, e fica claro para nós também.
1: Inclusive o Apocalipse é um, um livro que fala muito sobre... É, faz, faz alusão à guerra, militarismo, né, um lance meio de de combate, de conflito e tal, que é, uma, é, um, é um cenário Sim. criado, inclusive, didaticamente pra gente entender. Ou o povo da época, que fazia muito mais sentido pra eles, né? Sim. Que era essa, essa questão de guerra, de, de armas, de fogo, de, de, enfim, fogo não, porque não existia fogo ainda, assim, armas de fogo na <risos> época. Mas, é, enfim, é, é bacana vocês é, falarem isso, porque isso abre a nossa cabeça pra outras interpretações. Por exemplo, a, a Apocalipse Fala também de. ou a Bíblia em geral, de cereais, por exemplo, festa das primícias e tudo que acontecia, mas isso volta, volta também no Apocalipse, volta entendeu? Como figuras de linguagem. Para né? poder
0: explicar, né por meio dessas figuras de linguagem, uhum. algumas dificuldades que ainda sobreviriam, né? Muito bem. Esse foi
2: o. aí. Olha só, é, como a, Bianca, a Mayara falou aí, essa linguagem no Antigo Testamento está muito presente, né? Então, para a gente entender esse contexto dos sete selos, Vale a gente ler aqui Levíticos, capítulo 26, Massa. dos uhum. versos 21 até o 26. Por quê? Porque existe na, na literatura do Antigo Testamento a linguagem da aliança, que ela percorre todo o Antigo Testamento até ser cumprida em Cristo, né? Uhum. E a linguagem da aliança ela é muito trabalhada dentro dos contextos de bênção e maldição, né? Sim. Lá em Deuteronômio você vê, se vocês forem fiéis às minhas palavras, obedecerem os meus estatutos, vocês serão abençoados, vão prosperar, vai ter leite, pão e mel abundante o tempo todo. Agora, se vocês desobedecerem, a coisa vai ficar feia para vocês. né é, Porque eu tô tentando proteger vocês. E se vocês não quiserem, enfim, as consequências vão ser lógicas, né? E aqui em Levíticos 21, é, Levíticos 26 verso 21, tá muito associado a essa linguagem que a gente vai ver agora nos sete selos. Diz assim, eu vou ler aqui a nova, a nova versão, a revista atualizada da João Ferreira de Almeida. Uhum. E se andar de... Contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, uhum. trarei sobre vocês pragas sete vezes mais. Olha que interessante aqui, né? O contexto de pragas é no número 7. Uhum. Né? Segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, os quais uhum. vos desfilharão. Parece já bestas aqui, aqui, né? Uhum. É, olha, feras do campo, bestas, animais selvagens, bem similar aí com o que a gente vê em Apocalipse, né? E acabarão com o vosso gado e vos reduzirão aos poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Verso 23. Se ainda com isso vocês não corrigirem e não se voltarem para mim, e andarem contrariamente aos meus caminhos, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então quando vos ajuntares nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e serei entregues nas mãos dos inimigos. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres vão cozinhar o pão num só forno e vão entregar por peso. Comereis, porém não vos fartareis." Ou seja, né? Ela tá falando aqui que é, a fome vai ser tão grande que 10 mulheres juntando tudo de trigo que elas têm vão conseguir cozinhar um pão no forno, né? Então veja, o que ele tá falando aqui é uma sequência lógica que acontece dentro do lance da maldição. As bestas, a guerra, a fome e, consequentemente, a morte, né? A pestilência. Sim. Então, é, é, essa linguagem vai ser muito usada agora no abrir desses sete selos, por causa dessa grande linguagem que ele tá falando, desse castigo de sete vezes, né?
0: Só um. Então o que a gente. Oi. Um adendo também é que nós encontramos aqui nesse texto de Levítico. É, um idiomatismo, né? Uma expressão idiomática, né? Uhum. É, não é que Deus estaria fazendo aquilo porque estava se sentindo contrariado, né? Quando a gente encontra na Bíblia assim, uma linguagem tão direta como se. Fosse Deus que estivesse infligindo mal a outro alguém, na verdade ele está só permitindo né, o, que as pessoas colham o, os resultados das suas escolhas. Né? É, é uma permissão divina. Deus permitiria que as coisas acontecessem, né? Porque essa era a aliança que ele tinha, né? Se eles permanecessem debaixo da fidelidade de Deus, eles estariam seguros. Mas quando a gente sai debaixo dessa fidelidade e tenta viver por nós mesmos, aí vem as consequências, uhum. né? E aí Deus permite que essas consequências venham,
2: né? Então, o que a gente vai perceber agora na abertura dos sete selos é o contexto seguinte. O evangelho vai começar a ser pregado e a gente já observa isso no primeiro selo. A ideia é que de um cavalo branco, e, e o texto diz, né? É, de um cavaleiro que sai com, com um arco e, e com uma espada e a, e a coroa ali, né? Ele não tem espada, né? Só o arco. Uhum. O cavaleiro sai com o um arco e uma coroa e diz aqui no meu texto, vencendo e para vencer. A grande ideia aqui do cavalo branco é do evangelho começando a ser pregado. Então, veja, até a cruz, você tem ali o trabalho do Espírito Santo muito de forma muito velada, né? muito, muito tímido ali, porque, de fato, a terra está sob o domínio de Satanás, né? Só que a partir da cruz, a gente vê, então, a pregação do evangelho sendo... Espalhada de uma forma muito assombrosa. Então, é, a gente já conectou aqui nos episódios passados né, o evento do Pentecostes com a abertura hum, do, do selo. né? Sim, do sim. Selo. Então, a partir do Pentecostes, ou seja, logo após a cruz, o que, que vai acontecer? A pregação do evangelho vai. E aí você já começa a ler em atos 5 mil, 3 mil batizados, não sei quantos mil, e o evangelho começa a espalhar, assim, muitas pessoas vão se voltando para Jesus, né, vão aceitando a mensagem da salvação. Então, a ideia aqui de, desse primeiro selo é isso, é de que o Evangelho está disponível de uma forma muito ampla, muito, muito avassaladora, e ela vai para todos os cantos da Terra agora para poder ir conquistando e vencendo o pecado na vida das pessoas, né?
0: É, nesse aspecto que a, o primeiro selo se liga né, ao, à primeira igreja, né? É, tradicionalmente, os protestantes entendem assim, né? Como Sim. se os sete selos fosse uma ampliação daquilo que João havia recebido na visão das igrejas, né? Uhum. Como é, as a sete igrejas... A gente não vai ter tempo de é, de discorrer, de mas vale sim. a
2: pena é, a galera aí, né, Mayara? Lê o primeiro selo, vai lá e lê a primeira igreja. Sim. Lê o segundo selo, vai lá e vai tentando é traçar os paralelos, você vai encontrar muita coisa interessante, muita coisa curiosa. Sim, porque lê, aí, lê, lê, lê,
0: porque aí né? conforme a revelação vai sendo dada, maiores detalhes também vão sendo dados, mostrando que é uma, a revelação de Deus ela vem de forma progressiva, né? Deus não joga tudo de uma vez em cima da gente, né?
1: É, a primeira igreja é a, a igreja de Éfeso, né? Sim. É, então, uhum. bacana essa conexão. Bom, então aqui a gente viu o primeiro o selo. É, foi um cavalo branco com um arco e uma coroa. Lembrando que
0: cavalo branco e arco, né? No Antigo Testamento é um símbolo
1: de uhum. Deus, né? O segundo selo, versículo 4. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda a parte. Pois é, né? Você vê que o cavalo já muda de cor, né? Já de é branco, já foi para
2: vermelho. Aqui, né? É importante frisar porque nas traduções a gente perde algumas características importantes do texto original, né? Uhum. O que na sua pode dar a entender de que o cavaleiro está matando as pessoas.
1: Exato. Certo?
2: Sim. Mas no texto aqui da, da revista atualizada, diz assim... Ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Sim, não é né? foi o
1: cavaleiro que matou as, não, pessoas, não. as pessoas.
2: A, a ideia é que é puramente simbólica, de que o cavaleiro ele está matando a paz, digamos assim. né? Ele usa a espada para matar a paz e aí os seres humanos começam a, a se atacar uns aos outros, a se matar. E é bem interessante essa, essa coisa porque... né? Não só pra eles naquela época, mas hoje pra gente o vermelho simboliza o sangue, né? sim Pode simbolizar paixão, volúpia, né? essa, amor, essa coisa toda. Mas também significa sangue, aquela coisa vermelha
1: do sangue. Isso aqui
0: começa a representar já o momento em que o evangelho começa a ser rejeitado. Né?
1: Exato. Então, o capítulo 5 que a gente leu de, de, de Apocalipse mostra uhum. essa questão de reverência, adoração a Deus e tal. E o capítulo 6 já mostra assim, ó... O que acontece se você desobedecer, se você não me adorar, se você não se curvar, né? Se você não, não tiver um contato comigo. Seria a, o a diferença do capítulo 5 para o 6 seria essa, né? De que aqui, por exemplo, a gente já vê o que está acontecendo com a rejeição desse evangelho, do, do é que Você do vê que o, que o
0: evangelho, primeiramente, é recebido de, de coração, de braços abertos, pessoas se convertem, né? Mas você percebe que conforme o tempo vai passando...
1: Uhum.
0: É, o evangelho vai perdendo a expressividade.
1: Exatamente. Come, né, começa
0: a ser rejeitado.
1: Né? Bom, já mudou de cor, já, já aconteceu aqui... A matança em toda parte, né? Por conta, não que o cavaleiro matou, mas que as pessoas. Como Sim. a paz foi retirada, eles é, se mataram. E que são duas coisas,
2: né? Quando você não tem o evangelho, você se torna alguém violento, você se torna alguém oposto a Deus, né? E ao seu semelhante. Uhum. Mas também a ideia de que o evangelho causa em muitas pessoas essa oposição, né? Sim. De que as pessoas querem atacar, querem matar aqueles que estão pregando. O evangelho causa essa.
0: Então, essa oposição e como o evangelho, pessoas. o evangelho é o único que pode trazer a verdadeira paz. Se uhum. esse evangelho é rejeitado, já não existe era. paz, só existe uhum. conflito, confusão, guerra.
1: E aí na sequência vem o terceiro selo, é, que diz o seguinte Verso aqui cinco. no versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivo dizer, Venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Aí, já mudou de cor. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança e ouvi uma voz dentre os quatro, quatro seres vivos dizer, uma medida de trigo ou três medidas de cevada, olha a figura de linguagem, né? Uma medida de trigo ou três medidas de cevada custarão o salário de um dia, que é um denário, né? Mas não desperdice o azeite nem o vinho. É, aqui ele tá pegando é, elementos que eram comuns do dia a dia uhum. das pessoas.
0: Legal então, que a pessoa já
2: traduziu aí para salário de um dia, né? Sim, é que um
0: denário é um salário de um dia e a quantidade de cevada que está descrita aí era a quantidade suficiente para uma família. Uma família. Uhum. Então, pelo que está dando a entender aqui o texto, ele está dizendo que chegariam um momentos tão
1: complicados, difíceis, que haveria escassez. Ou seja, um é. denário não sustentaria uma família, sustentaria uma pessoa só.
2: Isso, a ideia é que o salário de um dia ele conseguiria sustentar uma família tranquilamente, né? Com trigo, com, com outras coisas. Só que o detalhe é que cevada é um alimento de pobre, né? Digamos assim. Sim. Era usado pra alimentar animais, assim, ou seja, vocês não vão mais com, com, conseguir comer coisa boa, assim, vocês vão ter que comer coisa muito restrita, assim, porque. Enfim, a ideia é que de uma escassez muito grande, uhum. e aí remete muito àquela linguagem lá que eu li de Levíticos 26, né? De que dez mulheres não vão conseguir trigo o suficiente para poder fazer é, um pão. A,
0: aqui, é, também tem muita gente que pode entender num segundo sentido, né? No sentido de, provavelmente, possa, pode ser que essa escassez represente também a escassez da palavra. Né? É, é, porque se você a gente rejeita tá nessa
2: o evangelho. Rejeita o evangelho, né? Exatamente.
1: O quarto selo, então, versículo 8. Ah, só, ah.
2: só um detalhe e é, rapidinho antes de você ir isso que a Mayara falou é importante, porque a gente tá vindo nessa linguagem justamente da pregação do Evangelho. Exatamente. É isso que os selos estão dizendo. E, e é muito importante isso, porque se falta a palavra, mas ao mesmo tempo ele diz assim, não danifiqueis ou não desperdiceis o azeite e o vinho, ah. né? A ideia do azeite na Bíblia sempre foi do Espírito Santo, Sim. né? Então são do Espírito ali, e o vinho da, da salvação, né? O próprio sangue de Cristo ali, né? Sim. Então a ideia é de que mesmo diante de uma escassez da palavra a salvação está disponível e o Espírito Santo está disponível para aqueles que ainda Legal. querem de fato né?
1: versículo 8 quando olhei vi um cavalo amarelo é, seu cavaleiro se chamava Morte e o mundo dos mortos o seguia eles receberam autoridade sobre um, um quarto da terra para matar pela espada pela fome e pela doença e por meio de animais selvagens ligando com o que a Os gente quatro leu em Levíticos itens lá de né? exatamente uh -huh. é Diga, e aí,
2: é, é impressionante aqui, né? Aquele fala amarelo, o senhor falou amarelo, né? Uhum. Mas a, a linguagem original aqui do grego é, é literalmente aquela cor que um cadáver tem, hum, né? a Sim, a É um apático, né? é
1: apático, né? Meio pálido. É como se fosse um
2: cavalo do, daquele do Game of Thrones, né? Do Walking Dead lá, já uhum. um cavalo meio zumbi, né? Porque aqui é pra representar, de fato, a morte. Então, é, rejeição do evangelho, no fim das contas, leva à morte seja de que forma for, né? Aqui morte, morte mesmo, assim, é não só morte morte nossos pecados, como Paulo Sim. diz lá, né?
1: Morte é, eterna. Mas
2: a morte é eterna, no fim das contas, se se a pessoa não se arrepender de fato. Exato. Então esses quatro cavalos usando essa linguagem da aliança é para dizer o seguinte, olha: aceitar o evangelho
0: é ter vida, rejeitar o evangelho, no fim das contas, é, é, ter é morte. morte. Por é. isso que João usou essa linguagem dos cavalos e dos cavaleiros, porque essa é, não é uma novidade. Ezequiel já tinha feito isso também para descrever é, como se fossem é, juízos divinos, né? uhum. avisos divinos, então ele está mostrando aqui que se o povo continuar se afastando de Deus, né, se afastando do evangelho, o final não será bom o final dessa Exato. história não será boa
1: É a gente vê aqui mais escassez vamos, né? vamos lá, a gente vê Sim. aqui no quarto selo uma fome, depois a gente vê aqui né, uma escassez, uma fome e tal é, no quinto a gente vê aqui essa questão é, da consequência dessa fome que é o que? essa escassez que é uma morte que hum. a gente pode ter, colocar espiritual, né? Inclusive, a igreja teve isso também durante um bom tempo, né? A escassez sim. da palavra. Sim, sim, sim. E, e foi um caos, a né? A não
2: estava disponível para pouquíssimas pessoas, né? Exatamente. Os selos estão
0: mostrando exatamente como é que essa, essa decadência uhum. foi acontecendo.
1: Bom, quinto selo. É, Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da <coughs> palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completassem o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço que se juntariam a eles depois de serem mortos. Aqui pode ter uma má interpretação inter é, de imortalidade de da alma, da tudo, alma tudo, mas não, né?
0: não, não é esse o objetivo do texto. O texto está fazendo aqui uma rememoração de mártires, né, de pessoas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, por causa da sua fidelidade e amor a Cristo. Né? Então aqui uhum. o texto está apenas mostrando que antes de Deus é, vingar, digamos assim, né, todo esse sangue que foi derramado né, por... Por conta dele, ainda algumas coisas precisavam acontecer, ainda outras pessoas seriam martirizadas por conta de Cristo. Então, assim, o texto parece dar a entender, nos mostrar que haverá sim o um momento em que Deus irá vindicar tudo isso, irá vingar tudo isso, mas o tempo pertence a ele, né? O tempo
1: uhum. está em poder dele. É, e aqui é, tá, o contexto é que isso está acontecendo na terra e não no céu. Esses mártires, eles não estão no céu, sim, sim. né? Exatamente, eles estão, a, eles estão a ideia aqui. É...
2: A ideia do altar aqui é onde o sacrifício é feito, né? É o altar Exato. de sacrifício, exatamente. Seja, a cruz. A cruz. Uhum. Então, aqui são pessoas, são almas, no sentido indivisível, de unidades, de pessoas que estão debaixo da cruz ali rogando, falou assim, olha a injustiça que está sendo feita conosco, né? Uhum. E, e você vê muito essa linguagem lá na quinta igreja, né? E Sim. Jesus, ele fala assim, olha, da mesma forma como eu sofri, vocês também vão sofrer, mas calma, porque a minha morte é definitiva, né? Ela é, ela é paga o preço de uma vez por todas e eu vou restaurar todas as coisas, eu vou me vingar. Então aqui é uma mensagem de que, apesar de toda a dificuldade, sofrimento dos mártires através de todo o tempo, né? da pregação do evangelho, Jesus ele ressuscitaria todos no fim dos tempos e ele ia resolver o problema de uma vez por todas.
1: É, sexto selo, versículo 12 do capítulo 6. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira, sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar.
0: É, aqui, isso aqui tem uma ligação com Mateus capítulo 24, verso 7 e verso 29. São palavras que Jesus disse, né, antes da sua da sua morte, da sua, né, ressurreição. Dizendo que esses eventos seriam eventos que antecederiam o seu regresso, uhum. o seu retorno. Uhum. Então aqui a gente é... encontra né, alguns eventos importantes
2: aqui. É... é interessante porque até agora, os cinco selos que a gente viu, eles possuem uma linguagem figurada muito forte que corresponde a todo livro de Apocalipse que é figurado. Né? Mas aqui, principalmente a teologia adventista, tende a interpretar de forma literal e histórica esses eventos, saindo um pouco, né, da, do padrão aqui, porque parece que a linguagem grega, ela dá a entender bastante que é uma coisa meio literal. Sim. Embora ela use essa linguagem figurada, né, de ah, como saco, ou como sangue, como não sei o que lá, mas quando ela se refere aos eventos, aos, aos astros, aos itens específicos, a, a, as palavras gregas dão a ideia de literalidade. Sim. Né? Sim. E aí, comparando ao que Jesus falou lá atrás, essa ideia do, da, da, dos eventos que iriam acontecer, a gente tem essa suposição de que são eventos literais. Você tem, ao longo da história, aí, vários desses eventos que vão sendo colecionados, né, para dar certeza de que Deus está se movendo ali na história, Ele está no controle de tudo. Mas é, quando você faz o paralelo lá com Mateus 24, né? é, o que a gente precisa entender é o seguinte... Jesus não tá falando para você ficar pegando cada evento que acontece e se preparando por causa deles né? no sentido tipo Isso. assim, não, aconteceu um terremoto então agora vamos preparar, aí é, passou aí você se acostuma é só então para lembrar assim, daqui até minha volta vai acontecer. A terra vai se sacudir, vai acontecer muita coisa só que Jesus ele diz lá assim, ó vede que ainda não é o fim né? É, para ele o fim é a pregação do evangelho a todos os povos então o sinal do filho do homem, ou seja, a própria volta de Jesus Exato. então o que, que ele está falando aqui, olha, isso tudo vai acontecer e é para você se preparar diariamente então quando você for vendo a confirmação desses eventos ao longo da história isso é só para você ter certeza que você está no caminho certo mas você continua se preparando, continue firme no relacionamento com Deus que tudo vai dar certo
0: então a minha maior preocupação hoje não, não tem que ser se esse... A lua já ficou vermelha ou se o céu já ficou escuro. Mas a minha maior preocupação é se eu estou pregando o evangelho conforme Cristo
1: pediu. Muito bem, final de mais um Bia, contra a cultura. Diga, lhes
2: Só termina de ler aí, porque aí vai deixar o vai deixar a deixa vai deixar a deixa para o próximo episódio aí Deixa
1: a deixa. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Quem? Quem será? Quem? Quem consegue ficar de pé? Quem consegue ficar é, de, eu, pé, consegue ficar, de né? pé, exatamente.
2: <risos> então veja, é, esses seis selos que, que trouxeram até agora pra gente, é... É o que vai acontecer com os ímpios que rejeitam o evangelho, uhum, certo? Uhum. Então a gente termina aqui o sexto selo, e agora vai acontecer o um interlúdio, porque o capítulo 7, que a gente vai estudar no próximo episódio, vai responder a essa pergunta. E quem é, os ímpios agora estão clamando, quem é que pode lidar com a ira do cordeiro e ficar de pé na frente dele naquele grande dia de fúria? Então, re recebendo tudo o que aconteceu nessas pragas e nessas pestilências dos seis selos, Agora eles fazem essa pergunta, quem é que consegue? E o capítulo 7 vai responder pra gente quem é que consegue ficar de pé diante do cordeiro.
1: Cenas para o próximo episódio do Contra a Cultura. A gente te espera na semana que vem, com certeza pra gente saber quem, quem será que vai aguentar tudo isso. A gente te convida e é claro, é... sempre é um prazer ter você aqui pra conversar com a gente. Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu, gente. Mayara, valeu, valeu até semana que vem. Um beijo pra você que nos acompanha até semana que vem.